0: La, la réalité euh, dépasse euh, la fiction, notamment euh, dans, 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 dans l'histoire du magot. Parce qu'on ne peut pas imaginer euh, deux mondes euh, aussi euh, aux antipodes l'un de l'autre.
1: Un magot Comment ça, un magot Quel magot Deux mondes aux antipodes Mais de quel monde s'agit-il la voix que vous venez d'entendre avant la mienne, bien sûr, c'est celle de Patricia Touranchaud. Une journaliste à la verve gouailleuse, une enquêtrice, une enquêtrice du genre fouineuse. Chef de la rubrique police, banditisme et faits divers à Libé pendant 29 ans, histoire de vous la situer. Une sacrée pépée qui côtoyait tout autant les flics que les voyous. L'histoire que Patricia Touranchaud s'apprête à nous raconter, c'est celle du trésor que le gang des postiches, braqueurs de banques des années 80, avait amassé pendant. Cinq ans, un sacré foutu magot tombé entre de très vilaines mains. Les histoires de 28 minutes.
0: Le magot, euh, c'est euh, le récit croisé entre deux grandes affaires euh, françaises qui se sont télescopées et dont j'ai trouvé le lien entre ces histoires, ces grands faits divers qui n'avaient rien à voir, a priori, l'un avec l'autre. D'un côté, le prédateur, euh, pédophile et tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. De l'autre, le gang des postiches, qui est une équipe de braqueurs des années 80 qui ont multiplié les hold-up de banque euh, euh, déguisés et qui avaient enterré une partie de leur butin dans un cimetière en banlieue parisienne. Michel Fourniret, euh, en prison, donc, a rencontré un, un co-détenu. Il s'est retrouvé dans la cellule d'un type qui était un, un, un voyou politisé breton qui avait appris où se trouvait euh, la cachette de ce stock d'or dans le cimetière. Et qui avait envoyé sa femme, Farida Amiche, euh, avec Fourniret, qui avait été libérée entre-temps, pour déterrer ce, ce, ce trésor et, et le déplacer. En échange de quoi, euh, son ex-co-détenu Michel Fourniret euh, récupérait une commission de 500 000 francs euh, en pièces d'or. Tout s'est noué euh, dans une cellule à Fleury-Mérogis euh, où ont cohabité, par hasard, euh, Michel Fourniret et Jean-Pierre Elgoir, qui va perdre sa femme Farida, hein, tuée par, par Fourniret. Euh, ils, ils ont cohabité un mois en cellule. Fourniret, euh, qui apparaissait aux yeux de Farida et du voyou breton comme euh, un brave type, en fait, qui avait eu un accident de parcours et qui euh, avait euh, commis euh, juste un attentat à la pudeur dans la région de Versailles, enfin, croyait le, le breton, euh, va euh, euh, en papaouter tout, tout le monde. Enfin, Michel Fourniret va euh, gruger euh, et euh, trucider euh, Farida, pour récupérer tout le stock d'or. Et, et ensuite, il va jouer la comédie. Il va jouer la comédie auprès du, du breton El -Gouarge, qui était son, son ami en prison, qu'il avait même protégé hein, contre d'autres braqueurs, et se fournirait, qui en, en fait était à l'époque un, un agresseur sexuel euh, d'adolescentes. Euh, Va euh, enlever, euh, euh, violer, euh, limite torturer des, des petites filles avec la complicité de sa femme Monique Olivier. Là, son deuxième crime euh, avéré, en tout cas, c'est contre Farida, Amish, euh, la femme euh, du détenu El Gouarche, pour piquer ce, ce magot. Les fourniraies vont échanger les pièces, les lingots chez des numismates en Belgique, euh, enterrent, enterrent cet argent, couvrent ces pièces d'or, mais euh, euh, plus... Euh, ils, les, ils chérissent plus ces, ces pièces d'or qu'ils appellent leurs petits, en plus, euh, que, que, que leur enfant Selim, euh, euh, qui, est, qui est né en, en septembre 88, et auquel d'ailleurs ils ont donné pour parrain euh, El Gouarch, le mari de Farida, le, le, le type dont ils viennent de tuer euh, la femme. Ils vont acheter un, un château, quoi, un château euh, digne de barbe bleue, où on va retrouver, euh, en 2004, bien plus tard, donc 15 ans plus tard, on retrouvera les corps de deux, deux petites filles. Enterrés euh, euh, à côté du, du château, euh, les fournirais se sont euh, achetés des camionnettes euh, à bord desquelles ils enlevaient euh, les gamines et euh, ils se sont achetés euh, des appartements. Enfin voilà, ils ont vécu 15 années de carrière criminelle sur cet cette or. Jean-Pierre Elgoirge qui va débouler l'improviste à un moment donné euh, chez les Fournirets parce qu'il a un doute sur, euh, sur, euh, sur eux par rapport au, au, à la disparition de, de sa femme Farida. Les voix mais dans la dèche, officiellement, ils sont dans la dèche, leur château, ils l'ont pourtant déjà acheté, mais ils habitent dans une bicoque à Floin euh, où il n'y a rien et euh, où, où Fourniret va même lui, lui, lui demander de lui couper les cheveux parce qu'il a pas un rond, soi-disant, pour aller chez le coiffeur. Ou Elgoirge va, va dormir dans une caractéristique Havane au fond du jardin euh, et, et dire après, mais c'était, j'ai eu l'impression que c'était les Thénardier avec leurs gosses, des pauvres, des vrais pauvres. Que le, le mari de Farida, la victime, donc Jean-Pierre Elguarche, le voyou breton politisé, avait des acquaintances avec le groupe armé Action Directe du début des années 80. L'hypothèse en vogue euh, voulait que euh, ce, ce stock d'or constituait peut-être le trésor de guerre d'Action Directe. Euh, je connais, il se trouve que je connais euh, deux personnes d'Action de, de, directe, euh, ou liées à la mouvance euh, dont euh, une vieille dame qui s'appelle Eliette Bess euh, euh, que, 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 que je suis allée voir hein, et euh, pour lui demander comment Action Directe gérait, gérait le, le pognon quoi, est-ce qu'ils enterraient euh, de l'argent comme ça dans les cimetières et tout et elle m'a juré que non, elle m'a expliqué, ces, ces explications m'ont convaincue. à nouveau, mon intuition que euh, ce que fournirait avait volé, c'était peut-être le magot des postiches, hein, euh, s'est imposée à moi. Enfin, je me suis dit maintenant, tu, tu, tu vérifies. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à, à vérifier tout ça. Au début, il s'agit d'une simple intuition, euh, mais... Euh, J'ose même pas y croire. Je me dis, mais t'es folle, ma vieille, tu, tu, tu délires, tu mélanges deux histoires, tu viens de finir ton livre sur les postiches, t'es obsédée par les postiches, maintenant, euh, sois, un peu, euh, sois un peu sérieuse, là tu t'occupes de fournir ça n'a rien à voir. C'est... bandits-là, c'est ingénieux euh, qui... Euh qui, dans les années 80, quand même, ont fait marrer la France. Hein. Franchement, euh, euh, les braquages des postiches, euh, au départ, tout le monde les avait euh, à la bonne. Hein. Même le, le ministre de l'Intérieur, Gaston Deferre, avant qu'il se fâche en 84 et qu'il décide de, 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 de mettre le paquet pour, pour arrêter ces types. Cette équipe déguisée en, en, en rabbin, en vieux monsieur, en commandant de bord d'Air France, en diplomate russe, enfin, et ces types-là, en fait, faisaient des trucs, mais très, très spectaculaires. Et puis, quand même, cette, cette intuition me, me, me taraude et m'empêche me, de, de dormir. Et donc, au bout de deux semaines, euh, après donc, les aveux de, de la femme de, de Fourniré sur les crimes de son mari et, et, et ce, ce, ce magot qu'ils avaient piqué, euh, je me dis, mais il faut, faut, faut vraiment vérifier, quoi j'ai j'ai appris euh, par un, un, un policier de la, la PJ de Versailles que, que je connais bien, euh, que Jean-Pierre Elguarge, donc euh, le veuf de, de Farida Amiche, avait déclaré euh, récemment euh, dans un PV qu'il euh, avait appris l'existence de ce stock d'or en mars 88 par un co-détenu italien qui s'était évadé de la prison de Rebibia à Rome et, euh, en 86 et qui devait être extradé en Italie. Et là, quand, 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 quand le, le flic me lit à toute vitesse, hein, pour pas que je puisse noter euh, dans les détails, ce procès verbal, je ne lui dis rien, mais moi je, je jubile. Parce que des euh, détenus italiens évadés de la prison de Rome en hélicoptère en 86, il n'y en a qu'un, et c'était un type qui s'appelait Esposito, qui s'était évadé à, en hélicoptère avec André Belaïch, le cerveau du gang des postiches. Les postiches, eux, ils savaient qu'ils avaient perdu euh, bah, une partie de leur butin qui était enterré dans, dans un cimetière à, à Fontenay-en-Parisis, dans le Val-d'Oise. Euh, mais ils ne savaient pas du tout par qui. À tel point qu'ils se sont soupçonnés même les uns les autres. Ça a mis une sale ambiance. Parce qu'ils euh, n'étaient pas 36 pour enterrer ce, ce magot. Et du coup, ils se sont soupçonnés entre eux. On a d'un côté ce... Ce monde atroce, vraiment, vraiment, c'est très glauque, hein, très noir, euh, le, le, le parcours des, des Fournirets. Et de l'autre, on a une, un, un monde de braqueurs voilà, qui ils volent pour de l'argent. Il voilà, n'y a rien de, de sexuel, Ils il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de mort, il n'y a, a pas d'agression. Euh, et puis, euh, les banques pour, pour avoir du fric, parce que c'était des enfants pauvres. Comment imaginer que ces deux mondes-là vont se, 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 se télescoper à ce point Parce qu'en en prison, en prison euh, tout le monde cohabite. Il voilà. y, a, y, a y a des pointeurs, les violeurs, ils sont appelés comme ça. Il euh, y a des braqueurs, il y, y a des pédophiles, il y a des petits délinquants, il y a des trafiquants de stupes, il y a de tout en prison. C'est le lieu de rencontre quand même de plusieurs mondes. Mais là, les deux mondes des fournirets et des postiches vont se percuter euh, en, en dehors de, de la prison. Ça, un, un scénariste, même un, un, les, les auteurs de Polar aussi euh, excellents soient-ils, euh, auraient du mal à, à, à raconter, à, à imaginer euh, cette histoire. Parce que c'est inimaginable. Et pourtant, c'est arrivé.
1: Des histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur arte